0: Hola, bienvenido al episodio número 171 del de programa El Coach. Jorge Zamora te habla una vez más y eh, estoy súper contento de, de varias cosas. Una de esas es que estés escuchando este programa nuevamente y otra es que estoy mejorando mi cumplimiento de los programas, la frecuencia que siempre ha sido algo difícil. Somos malos para cumplir métodos. Pero bueno, me estoy poniendo el día Así que este es el cuarto programa de mayo eh, Promesa cumplida, fin de mes Todo el mundo corriendo Y yo mirando la lluvia aquí desde fuera de la capital Hoy día entrevisté a una persona muy, muy, muy muy entretenida De hecho tuve que cortar el programa en tres partes eh, De las cuales voy a publicar dos eh, otras partes van a estar eh, como fragmentos en YouTube Así que, eh, esa persona se llama Roberto Cami Es un personaje, un personaje en buen sentido Cuando escuche esto se va a molestar conmigo Porque yo sé que no le gusta que le digan que es un personaje Pero yo lo, lo digo con, con aprecio eh, Porque hay personajes de la historia Alejandro Magno era un personaje Así que ser personaje no puede ser tan malo eh, Voy a lo siguiente, que es una persona notable Que... Comenzó un negocio hace casi 20 años, eh, cuando el geomarketing no existía. Eh, desarrolló una empresa que se llama Map City, eh, una empresa que se metió de lleno en el geomarketing. Fueron unos de los pioneros en esta categoría en Chile y en otros países sin duda. Y hace un par de años le vendió su empresa junto con sus socios, se la vendió a una compañía norteamericana. Y hoy día está mirando las cosas desde un punto de vista distinto. Me imagino que es la experiencia, el paso del tiempo, y cumpliendo metas. Así que está por sacar un libro que de hecho sale mañana. Va a estar en Amazon. Hablamos de relaciones públicas, cómo hacer para que los medios de comunicación hablen de tu producto sin pagarles ni un peso. Qué hermosura, ¿Cómo te verías con eso? ¿Cómo te verías con salir la portadas de los diarios, salir en reportajes en televisión sin pagar un solo centavo? Bueno, hoy día vamos a entrevistar a un hombre que entre otras cosas sabe hacer esa magia y nos da algunos consejos bien prácticos. Y de hecho yo voy a empezar a aplicarlo también para ver cómo funciona. Así que esta es la, revista, la entrevista perdona, a Roberto Cami, no te la puedes perder. Hola Roberto, bueno, ¿quién es Roberto Cami? A ver, preséntate
1: ingeniero civil en computación, por lo tanto de origen tecnológico y justamente una carrera que te permite crear. Eh, a mí me define mucho creo que la creatividad y las ganas de hacer. Yo soy un hacedor eh, muy perseverante, muy apasionado y en mi vida me muestro de esa manera, como una persona que persigue objetivos hasta que los cumple. No todos no, se pueden cumplir. Pero, no me cuesta
0: creerte, una... no me cuesta creerte, te creo.
1: Trato, trato que, que así sea, le pongo todo el empeño y soy bien busquilla. Eh, bueno, y la verdad es que la gente me conoce mucho por Maxi, que ha sido justamente donde he dedicado gran parte de mi vida profesional y una empresa que se vendió hace poco y, y de alguna manera le dio muchas satisfacciones y fue muy útil y sigue siéndolo para una gran cantidad de personas, no solo en Chile, sino que también en Perú, en Colombia, y en otros países en donde hemos incursionado.
0: MapCity, ¿qué es lo que hace en, un, en, un, en una frase? ¿Qué es lo que hace MapCity? ¿Qué problema resuelve?
1: Hace lo que la gente cree que no hace. Eh, la gente cree que MapCity era una empresa .com que uh -huh. nació para permitir a los usuarios buscar direcciones a través de internet, a través del mundo online y que vivía de eso. Efectivamente nosotros hicimos eso y fuimos los prim primeros en colocar una, una página web, un sitio web que respondía a consultas geográficas como dónde está una dirección, o donde están eh, sucursales de bancos. Sin uh -huh. embargo, fue siempre una estrategia de branding para nosotros y llegamos a tener 3,5 millones de usuarios en nuestro oh, mejor
0: momento.
1: 3,5 millones de usuarios, la mayoría, la mayoría de, de, en Chile. Sin embargo, nuestra empresa siempre fue B2B, o sea, fue una empresa que prestaba servicios a otras empresas. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la georreferenciación, pero con eh, fines de negocio, para entender los mercados, para definir eh, segmentaciones para localizar puntos de venta, todo lo que tiene que ver con localización de personas y segmentación de personas. Ese es el tipo de, de, de servicio que nosotros hasta el día de hoy seguimos prestando a través de múltiples plataformas, ¿no?
0: Oye, entonces, para entender, lo que hicieron fue una campaña de marketing y medios
1: B2C para potenciar un negocio industrial. Exactamente fue eso, pero pero parece bien planificado como lo estás diciendo tú. Evidentemente cuando se creó Map City la, la intención fue que nos conozcan a través de esto con uh -huh. un gancho muy poderoso que era buscar de manera online de forma mucho más eficiente y de forma mucho más exacta reemplazando las famosas páginas amarillas.
0: Y yo me acuerdo, yo fui usuario de Map City y buscaba Map City plan, en las direcciones, obvio.
1: Y la página amarilla era la forma que la gente se ubicaba, no esas que estaban adosadas a un, sí. a un potreto de como 2.000 páginas 4 kilos de, de, okay. de libro eh, muy ineficiente, y nosotros lo que hicimos fue transformar esa forma de buscar y convertir a los usuarios de esa página amarilla en usuarios de Moxity. Pensando en que íbamos a entregar un tremendo valor a, los, a esos usuarios consumidores finales, pero que a través de ese valor íbamos a enseñarles también a los gerentes de empresa, a los dueños de empresa, que esto era una tecnología útil para el B2B, que era una, te una tecnología útil para tomar decisiones. Entonces pusimos en esa misma página dónde estaban los supermercados, dónde estaban los bancos, dónde estaban las sucursales, el censo, un montón de cosas, y solo empezaron a llegar clientes con esa estrategia de convertir B2C a B2B.
0: ¿En qué, está, eh, ¿en qué estás tú en este momento?
1: A ver, eh, como tú debes saber, yo vendí un porcentaje Mapcity Map City hace un par de años, un poquito más de dos años, vendimos un 60% a una corporación estadounidense, uh -huh. Y desde entonces estoy a cargo de la empresa, eh, como gerente general, eh, realizando todo el proceso de integración y expansión internacional, ya que Equifax, que es la compañía que nos compró, está en 24 países. Y una de las razones de la compra, además de la sinergia, es obviamente expandir nuestro servicio a otras latitudes. Así es que me ha tocado bastante viaje, una de las razones por las cuales estuve en México y ahora voy a Costa Rica.
0: Perfecto. ¿Y qué es lo más difícil para, para alguien, para un chileno o para cualquier persona, en tu opinión? cuando uno tiene un producto que está funcionando muy bien acá y quieres ir a Costa Rica, México o a España y donde sea, y le dices ¿sabes que yo tengo un producto que es un hit? en Santiago y estoy en Madrid hablando con el cliente español, le dice ¿qué importa a mí? ¿cómo lo haces eso?
1: Mira, eh, no es tan así como lo estás planteando tú porque nuestro servicio la verdad es que la mayoría de los países en donde nos ha tocado incursionar tienen algún grado de desarrollo en algunos más, en otros menos eh, los que tienen menos grado de desarrollo impacta bastante porque tiene que ver con una nueva forma de analizar información y descubrir insights o descubrir eh, información nueva para tomar mejores decisiones de negocio, que es básicamente nuestra propuesta de valor. Pero eh, una de las dificultades que tiene, más que la venta en sí mismo, eh, es justamente tener data de ese país o tener información de ese país que permita eh, trabajarla, permita manipularla, gestionarla para efectivamente poder entregar el delivery que está ofreciendo. Entonces hay un proceso de soft landing, por así llamarlo, o de setup. Implica ir a recabar el estado del arte en términos de información local, que es nuestra materia prima para efectivamente poder entregar el delivery. Entonces hay trabajo por medio antes de hacer el, el aterrizaje. ¿no? O sea, seguimos usando el principio de investigar antes de vender. Exactamente, exactamente. La mayoría de nuestros servicios exigen una investigación que no es menor, eh, pero que una vez que tú logras llevarla a cabo y logras ejecutarla, tiene una gran gracia que levantaste barreras de entrada para los competidores, entonces te coloca en una posición como una empresa local en donde es difícil replicar o a la que quiera entrar va a tener que hacer el mismo proceso, ganas tiempo, ¿no? ¿Cómo una de las cosas que lograste con tu equipo fue hacer una
0: inversión en publicidad monstruosa sin invertirle un peso, ¿cómo se hace eso? Si alguien está escuchando este programa dice... Yo quiero hacer lo mismo, yo quiero que me conozca todo mi país invirtiendo cero. Es más, que me paguen, que me paguen por, porque, por darle a conocer mi marca. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
1: Eso era mucho más difícil cuando nosotros lo intentamos hacer y que nos fue muy bien haciéndolo hasta el día de hoy que hoy día. Eh, por lo tanto, es algo que yo absolutamente recomiendo. Lo que pasa es que hoy día también hay más competencia. Entonces es más fácil, pero hay más ruido en el ambiente, ¿no es cierto? Y cuando hablo de ruido estoy hablando que hay muchísima más información con la que te vas a topar, entonces cuesta más destacarse. Eh, nosotros lo hicimos generando contenido de valor con los Bien. medios tradicionales. Y cuando hablo de los medios tradicionales, radio, prensa y televisión. Eh, hoy día, obviamente, los medios tradicionales juegan un rol fundamental, pero hoy día las redes sociales, eh, los podcasts como el que tú estás grabando y todo lo que es eh, la información generada por el usuario que sale a borbotones en, en cada momento, eh, es justamente el contenido que todos andamos buscando consumir. Mm. Entonces, lo hicimos generando contenido relevante, que es algo que hoy día no es ninguna gracia decirlo.
0: Pero es la misma estrategia. La, es solo claro. que hace, 30, no, hace 20 años atrás nadie hablaba de esto.
1: Ojo. Exactamente, el contenido, el contenido es el rey. ¿no sí, pero eso, eso no, tiene
0: 10 años, ese concepto, más o menos. ¿no tiene
1: menos. menos. Tiene o sea, menos, incluso. Sí, no. El contenido del rey, yo te diría ¿Sí? que es algo que...
0: Content is king. Eh, que tiene, yo, ah, no, yo pensaba que tenía por lo menos 10 años. Uh, es más nuevo.
1: Puede ¿Tú? ser, incipientemente. Incipientemente, pero... Pero que hoy día nadie lo discute, yo diría claro. que pueden ser 5, 6, 7 años. ¿no?
0: Claro, claro, hoy día es una regla que nadie discute, pero hace 20 años atrás nadie, nadie sabía que eso era cierto. Hace 20 años atrás claro, la ya... estrategia era gritar más fuerte, lo único que usan ese término, gritar más fuerte y que grita más fuerte vende más
1: Exactamente, y, y exactamente nosotros partimos con eso hace 20 años. Eh, por lo tanto, comenzamos a desarrollar contenido de valor hace 20 años, que, que lo tomaba la prensa, lo tomaban los diarios, lo tomaban la radio. Eh, y hasta el día de hoy, eh, hasta el día de hoy, eh, de hecho si tú miras la última noticia de ayer, estamos
0: en Lo portada. vi, lo vi me, en ma, me, me llegó el link. Eh, cómo, ¿Cómo se hace eso? Porque, okay, pero supongamos que te está escuchando, ya estamos hablando de México hace un rato atrás, te está escuchando un empresario mexicano que está partiendo, eh, un startup en México, como México gigante yo imagino, me imagino, ¿eh? un startup con solo 50 empleados, <risa> que las proporciones de México son así, son como las proporciones de Brasil, es todo por mil pero digamos, que está partiendo y dice pero yo quiero que me conozca la gente ¿cómo, cómo lo puedo hacer? Porque, eh, ¿cómo, ¿cómo lo logro para que salir en el diario? ¿cómo lo logro para, para hacer lo que hizo Map City de, de, ser, de tener contenido? Eh, ¿qué, qué, no sé, ¿qué tips o qué idea le podrías dar a alguien que dice yo quiero hacer algo parecido?
1: a ver, eh, no te voy a hablar de México porque lo tenemos que hacer en México todavía es un desafío, pero te voy a hablar de Perú te voy a hablar de Colombia, te voy a hablar de otros lugares ¿ah, decir allá se... también? Sí claro. Ah. sí, claro.
0: Ah, ¿repetiste? Por ejemplo, sí, claro. Aprendiste una estrategia de construcción de barca y de generación de publicidad gratuita, más encima con referencias, por lo tanto, no solamente publicidad, sino que además con credibilidad que te entrega el medio al citarte, y lo, lo, clonaste, lo clonaste en otros países. Sí. Mira.
1: Sí, efectivamente. Lo hicimos así. Lo, lo, lo primero que te diría es tener eh, información relevante que permita hacer fit con el medio en donde quiere estar. Yeah. O sea, si tú estás yendo al consumidor final y, por ejemplo, acaba de haber un Black Friday o un Cyber Day, eh, es interesante para los usuarios saber qué empresas de verdad bajaron los precios, cuáles mintieron. Eso, además de ser sabroso, eh, es interesante porque yo, en el siguiente Cyber, voy a dirigir mi búsqueda hacia aquellas empresas que efectivamente están haciendo promociones reales. Entonces, hoy día yo soy director de una compañía que se llama Pricing Compass, que lo que hace es monitorear precio online, eh, y tiene plataformas B2B con dashboards que permiten saber cuáles son los precios de los principales productos en tiempo real. Entonces, bueno, es interesante, por ejemplo, monitorear un mes antes, monitorear durante el cyber y monitorear después y, 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 y al consumidor final, si bien no es mi cliente, poder contarle cuál es realmente la verdad de la milanesa, como se dice, en términos de estas grandes ofertas que se hacen para los cybers, porque yo como consumidor final no tengo cómo hacer ese monitoreo. Entonces yo empiezo a posicionar la empresa en la mente de los consumidores, y acuérdate que los consumidores también son los gerentes, los consumidores también son mis clientes, al final.
0: ¿Qué pasa con las relaciones públicas? PR, se habla mucho de PR, hay libros de PR, hay cursos de PR, y, y yo cuando converso contigo, tú eres como Mr. PR, tú conocías a todo el mundo. ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Tú cómo, ¿Cómo lo haces? Porque... Yo, yo pensaba que conocía a gente hasta que te conocí a ti. Y ahí dije, en realidad, vivo, vivo en una cueva. <ríe> no solamente vivo en el campo, vivo en una cueva. <ríe> Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a eso? A, a, a tener una red de apoyo tan grande. Porque en el fondo lo que hiciste fue construir redes de apoyo. Para que hablaran de ti, te dieran tribuna, te dieran espacio.
1: Eh, tú estás hablando de networking, más que piar cuando, cuando hablaste de. PIAR, pero no, no se mezclan las dos. Se mezcla un poco, se mezcla un poco, pero la verdad es que lo que nosotros utilizamos, siguiendo con la pregunta que me hiciste recién uh -huh. de, de cómo generar eh, marca gratuita, eh, justamente eso se hace con PIAR. Eh, nosotros lo que hicimos en cada uno de los países fue contratar una agencia especialista en PIAR, ah, ya. que básicamente tiene la relación con los medios que a ti te interesa.
0: Ah, y tú te enfocaste en generar contenido, entonces.
1: Exactamente. Yo me enfoqué en generar sí? contenido. Y, y, y quien se y quien se, quien se dedicó al, al relacionamiento es la agencia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eso exige, exige bastantes recursos, no, no no es tan fácil. Los periodistas son a veces esquivos, no quieren que aparezca tu marca. Todo eh, el mundo quiere meterle artículos, me imagino, a los exactamente, periodistas. Exactamente, y quieren que aparezca tu marca y quieren vender. Entonces, eh, hay una línea muy delgada entre lo que es información de valor para el usuario versus lo que es una publicidad encubierta, ¿no? Entonces la verdad las cosas que el relacionamiento tiene que ser bien hecho y, y, y requiere dedicación. Entonces ahí nosotros nuestra estrategia fue una, una empresa externa siempre eh, de relacionamiento con la cual trabajábamos de manera muy estrecha. La empresa era un brazo nuestro. Perfecto. Externo, pero era un brazo porque conocía muy muy bien nuestras capacidades y por lo tanto nos llevaba eh, con la contingencia con lo que estaba pasando en el país a generar el contenido en el momento adecuado. Si tú si tú estás en el momento oportuno, a ti te publican. Si te pasaste un día, pasó ya el momento oportuno.
0: Qué importante. Entonces, uno podría tratar de aprender y decir, ¿sabes qué? Yo en vez de hacer las dos cosas, generar el contenido para tener contenido oportuno, que hable de, pasó recién el Cyber Monday, eh, por ejemplo, entonces yo, tener información valiosa para eso, pero no hacer las dos cosas, sino que generar contenido y buscar las relaciones públicas con los medios es absurdo. Habría que buscarse una agencia. Es lo más lógico.
1: Difícil. Se puede, ¿eh? Se puede. Tú puedes tener un periodista, interno, etcétera. Pero no, no es lo mismo. No es lo mismo, la verdad. ¿Cómo es no
0: elegir a una agencia? Porque PR son Public Relations. ¿Cómo la elijo a esa agencia? ¿En qué te fijarías tú? ¿En qué te has fijado? qué es lo que ¿En qué te fijas cuando, cuando llegaste? En, ¿Por dónde partes? ¿Cómo llegaste a la de Perú o a la de Colombia? No sé. La, ¿La llamas? ¿Te refieren? ¿Preguntas? ¿Cómo lo haces?
1: A ver, eh, yo te diría que hemos tenido algunos parámetros que han funcionado. Lo primero es que son empresas relativamente pequeñas. Mira, eh, yo pensaría general, que lo... Mandara. Sí, no, son empresas relativamente pequeñas en donde tu cuenta tenga valor dentro de su portfolio. Perfecto. Eh, es muy distinto una empresa de PR que maneja yeah. las comunicaciones corporativas de la Coca-Cola, <risa> claro. donde está mucho más preocupado...
0: Claro.
1: No, no, y está mucho más preocupado de, 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 de otro tipo de estrategias que, que más tienen que ver con eh, comunicaciones corporativas o tiene que ver con manejo de crisis. Sí. hoy claro. día? Y el manejo de crisis, por ejemplo, claro. algo que la empresa de Piar hace mucho. Cuando, cuando hay algún evento que la afecta en su reputación, claro. hay que manejar. Y hay que saber cómo salir hablando, ¿no es cierto?, en los medios. Nosotros, como empresa más pequeña, como empresa con alma startup, porque no somos startup en su definición, eh, buscábamos a alguien a quien le generamos valor de vuelta. No solamente que la empresa de piedra nos genere valor a nosotros, sino que la empresa de Piar ganara con nosotros. Y como nosotros teníamos contenido y mantenemos contenido que es fácilmente vendible, la empresa Piar también se muestra como una muy buena empresa de Piar teniendo mucha presencia, ¿no? En medio. Entonces, teníamos una relación, eh, tenemos una relación con la empresa Piar que normalmente es de mutua conveniencia, no solamente porque yo pago un fin mensual, sino porque le entrego valor de vuelta, ¿no? Mira que curioso,
0: eh, porque por lo, 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 lo normal, digamos, lo corriente, lo convencional sería buscar una muy grande.
1: no. Aquí, aquí aquí justamente lo contrario, no tan grande.
0: <risa> Interesante, para poder ser atractivo para ellos, digamos. Y cuando yo los llame, respondan rápido y, y estén atentos a, a lo que me conviene, digamos.
1: Exactamente, y, y, y ser atractivo para ellos significa generar valor generar valor también a nuestro proveedor. Y yo creo que nosotros lo logramos. La empresa de VR le encanta trabajar con nosotros, porque encuentran que es fácil, ¿no? Eh, así ¿Y pero que, qué
0: ¿quién lo hace fácil? El contenido. Por ejemplo, recuerda, ¿no? por ejemplo
1: recuerda que nosotros generamos contenido que tiene que ver con las ciudades con su desarrollo ah, con, claro. con la gente que vive en la ciudad entonces la verdad es que todo el mundo quiere saber por ejemplo cuáles son las zonas las mejores zonas para vivir dónde está aumentando claro, la luz? Claro, el claro. contenido está perfecto súper atractivo para cualquier persona una nueva autopista cómo va a impactar el comercio entonces ahí pero, tú hay, tienes,
0: pero ahí tú perdona pero ahí tú tienes a alguien que anda atento a esos temas y lo anda investigando cómo es que es parte de los insumos que son útiles ah. para nuestro negocio. Entonces ahí el en... principio que está usando es reutilizar o explotar de otra manera adicional los activos de tu
1: empresa. Sí, sí. Pero sin embargo, cuando ocurren situaciones que son eh, propicias para generar el contenido porque nos van a dar mucha visibilidad, lo generamos independientemente que sea parte del activo que teníamos o Un ejemplo. Se abre, se abre una, nueva, una nueva línea de metro, ¿no? Nosotros intentamos adelantarnos a la apertura de esa nueva línea de metro y, eh, por ejemplo, evaluar el impacto en los precios de las vivienda, evaluar el impacto en el comercio, en co qué va a ocurrir con las nuevas zonas de congestión. Pero para eso hay que adelantarse, Jorge. Mm. O sea, la nueva línea de metro a lo mejor se va a construir en dos años más, pero se comunicó hoy día. Bueno, la comunicación de la nueva línea de metro genera mucha noticia. Claro. Entonces, independientemente que yo hoy día no me sirva tener la nueva línea de metro mapeada porque no voy a generar ningún negocio hoy día, sí me va a generar mucha visibilidad en comenzar a evaluar ese impacto en el momento que se está comunicando y no después.
0: Qué interesante. o sea, ¿Y quién es tanto tu empresa? Perdona, ¿quién es tanto tu empresa atento a todo esto? ¿Tú estás atento a todas estas señales? Porque hay que estar atento. ¿Trabajo? A mí se me pasan las noticias.
1: Trabajo, ¿Trabajo Mira, en equipo. O sea, ¿lo, en haces equipo? Tú, ¿lo, lo
0: haces tú con la ayuda de, una, de un pequeño un equipo aquí.
1: Sí, la gente de estudio, la gente que maneja uh -huh. datos, está, está ya bastante desarrollada en, en, en la avidez que, que implica poder descubrir estas oportunidades a tiempo, se nos pasan muchas, ¿no? Y ahí en el mismo chat corporativo, eh, oye, eh, debiéramos mirar esto, y etc. Pero la empresa Piar también está preocupada de lo mismo, porque como te digo, se produce esta simbiosis, Claro. y ellos también nos proponen temas cuando... cuando, cuando eh, van a pasar este tipo de situaciones, nos advierten, nos dicen, oye, ¿podríamos hacer algo para esto que va a salir muy vociferado en las próximas semanas? Y no adelantan no, el tema, ¿no?
0: Mira, pero es interesante porque, ¿sabes lo que me, lo que me encuentro interesante, Rorto? Es que, es que hay un cambio de mindset, de mentalidad, por la cual eh, dentro de la agenda de cosas que hay que hacer, dentro de las prioridades que uno tiene, etc., el estar atento al entorno, a las señales, a las noticias, a las tendencias al a evento futuro, anticiparse eh, para poder comunicar y generar valor en esa comunicación para estar aquí metido en la mente, en el awareness de todas las personas, es la estrategia o es una de las estrategias fundamentales del negocio no es un tema secundario, no es que por lo que tú me, me dices, yo me imagino no es que Map City andan haciendo su trabajo y, y de repente
1: se acuerdan de las noticias sino que es un tema, es, es un tema que está instalado en la empresa. Eh, o sea, no solo eso tenemos métricas. Ah, mira Sí, tenemos métricas con respecto a cuántas publicaciones queremos tener en un mes, de qué tipo, porque no todas tienen el mismo valor. O sea, hay publicaciones que son muy valiosas y hay otras, por ejemplo, que salieron hace muy poquito, que son las calles más repetidas de la ciudad, digamos. ¿Cuáles son las calles que más se repiten? O Pero son cuántos todos datos hombres. sabrosos, porque uno dice ah, sí, claro. yo se sí puesto que Bernardo
0: Higgins tiene que estar llena. O de... Exacto,
1: o por ejemplo, que ahora estamos con el tema de la equidad de género, ¿no es cierto?, ¿Cuántos nombres de mujeres versus nombres de hombres tienen en las calles? Es un conteo, es algo muy simple de hacer Pero ahí es atractivo pero, Hasta, pero A mí no me ganas mucho, salimos, salimos en todas partes con eso pero no nos aporta mucho valor Ya, de acuerdo, pero claro De negocio, de, de negocio de pero negocio. Está Map City, que no sé qué que, que,
0: que Increíble, porque, porque en el fondo esto lo preguntan, en tu opinión, esto lo podría hacer cualquier persona, voy a inventar un tipo que está escuchando este programa, está en Colombia y tiene una clínica odontológica eh, y dice, tiene razón, voy a hacer lo que hizo Roberto. ¿Cuál es el primer paso que debería dar? ¿Contratar la agencia? ¿Generar el contenido? ¿Generar una, un punto de vista? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer el primer paso?
1: A ver, yo creo que es una estrategia, pero que una estrategia que lo que te tiene que llevar es a entender si tú tienes contenido de valor claro. y si no, buscarlo dentro del, ámbito, dentro del ámbito de acción de tu compañía. Claro. Eh, sin contenido, la verdad es que tener una, 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 una empresa PR vaya a botar la plata y la empresa PR se va a aburrir, digamos, porque no te van a llegar resultados. Claro. Sí, sí. La empresa es después, ¿no? después de que tiene una, una estrategia, una definición con contexto.
0: Entonces lo primero que tendría que hacer el fundador de esa empresa, la clínica ontológica que estoy inventando, que está en Bogotá, eh, y está escuchando, el dueño del negocio de la empresa está escuchando esto, es buscar, bueno, ¿qué le puedo aportar yo a la conversación? Estoy tratando de resumir o de interpretar lo que tú dices. ¿Qué le puedo aportar yo a la conversación hoy día de las personas que leen medios o que ven televisión o lo que sea? Eh, que esté vinculado a mi negocio, pero que para ello sea súper valioso
1: saberlo. Eh, ¿Algo así? Sí, pero es más fácil, ¿eh? es más fácil que eso. Mira, educar. Ah, perfecto. Educar en tu ámbito es algo que te genera awareness ah. y te da, te da credibilidad. En el mundo odontológico, o sea, es, desde educar,
0: Claro. Y Pero, bueno, de los bien. niños con los frenillos por ejemplo todos los que somos papás y tenemos niños el tema de los frenillos es un tema y no sé qué los dientes
1: Yo, el tema del bruxismo el tema el de los ruxismo. frenillos cómo lavarse los dientes cómo escoger la pasta de dientes adecuada para ti eh. Los niños más chicos, la, las pastas que le pican o no le pican. O sea, la verdad es que hay temas muy domésticos, temas mucho más sofisticados y más técnicos y, y tú te puedes mover desde uno hacia el otro, educando a los distintos segmentos y perfiles. La gracia, ojo ojo, ojo con los auspicios. Eh, si le vamos a meter auspicio a esa educación, vamos a perder un poquito la independencia la, y la credibilidad. Eh, normalmente uh -huh. estas cosas no pueden tener auspicio.
0: Claro, esto es información de calidad para el lector o para el que consume la información.
1: Sí. Pero, pero es fácil porque en todos los ámbitos tú puedes educar ¿dónde a lo mejor es más difícil compañías industriales eh, con muy poquitos clientes una reducción vital. Claro, claro. un tipo que desarrolla robótica para
0: la minería tal vez más es complicado un poco, es un poco más lejos pero pero un tipo que fabrica no sé o que vende o distribuye equipos de consumo masivo productos de consumo masivo automóviles eh, qué sé yo ropa eh, servicios para las personas como Salud, cualquier cosa que tenga que, que pueda tocar fácilmente al público, entonces. Al consumidor final. Al consumidor final. Sí. Bueno, esa fue la entrevista, esta primera parte de la entrevista a Roberto Cami, fundador de Map City, eh, quien nos dio unos muy, muy buenos tips, si es que quieres posicionar tu marca, que más gente la conozca, la aprecie, la valore, y te relacionen con la innovación y como líder de opinión, y así, por supuesto, sea más fácil para ti hacer negocios. Creo que fue una entrevista valiosa y espero, sinceramente, que te haya agregado valor. Eh, pronto voy a publicar la parte 2 de esta entrevista. Eh, recuerda eh, suscribirte a nuestra página, a nuestra fanpage, arroba podcastelcoach podcast en Facebook eh, déjame tu comentario ahí ¿qué, qué, qué tema te gustaría que tocáramos si tienes alguna pregunta y eres un gerente de ventas que tiene un equipo eh, o un gerente comercial y tienes un equipo y quieres hacerlo crecer y hoy día tienes un desafío que no has conseguido resolver bueno, déjalo ahí en esa página arroba podcast el coach es la fanpage en Facebook y mi compromiso como siempre es responder, así que te espero en esa fanpage y recuerda hacerle llegar este mensaje a más personas a quienes tú creas que les puede servir eh, y así estarás aportándole también a tus padres o a tus amigos. Te dejo por ahora, soy Jorge Zamora, un abrazo
1: y buen fin de semana.